0: З вами Алярмія, Змова, Зневіра та непереможний міжнародний подкаст, міжнаціональний та міжгалактичний, з вашими улюбленими ведучами Євгеном
1: та Данилом.
0: От. І ми повертаємося до нашої вже звичної і улюбленої рубрики «Книги». Ми робимо книги сексуальними та цікавими, тому сьогодні ми поговоримо про лексикон науціоналіста та із есеї Миколи Рябчука От. Сам, Я е... хочу
1: додати, сьогодні ви чуєте цей чудовий ambient noise, це німецький Espan, бо Данило наразі сидить у транспорті і пересувається разом з книжкою і трохи оживлюється музичний супровід якраз до за допомогою побутових звуків звичайного берлінського вечора.
0: Ну, це прекрасно. Що цей момент додав, тому що загалом, коли я читаю книжки і Uh, загалом намагаюся зануритися у цю атмосферу читання. Я зазвичай або сідаю у якийсь трамвай, або якийсь автобус, або сідаю в потяг і просто їду так довго, як тільки влізе, наскільки дозволяє теж квиток. А між іншим у Німеччині від 1 червня вже будуть uh, ці регіональні квитки по євро, тому якраз ідеально можна буде їздити всією Німеччиною без проблем і я зазвичай беру книжечку і починаю читати я також дуже люблю власне у своїх книжках робити ще дві речі я їх позначаю вибійкою я замовив спеціально у Львові одну Там якраз є тризуб український котрий оточений зірками. дзірками матеріалізувати вступ України до ЄС, ну, спочатку кандидатство, але загалом. І друга річ, я зазвичай позначаю якісь цитати або вирізки з книги, які дуже важливі моменти, я їх позначаю різними кольорами або дописую олівцем чорним, для того, щоб все це можна було потім вимазати і аби ніць не було. Але зазвичай я використовую свої книги потім або для писання статей, або теж ну, деяких інших речей.
1: Я Та, хочу розпомачити. Вибійка — це персональна початка, бо може, не всі можуть зрозуміти. Персональна початка з персональним дизайном. От. Я заздрю собі теж маю замовити таку. Ну, вона
0: тоді вона щось дуже дорого коштувала, але я реально прям був радий, що її зробив. Треба буде ще нею там пропечатати певні речі. Так от, загалом цю книжку ми обрали для нашого журналу, для нашого книжкового клубу, який зазвичай відбувається раз на місяць або раз на два місяці, ми обираємо книгу і потім її обговорюємо. Ну, якось так сталося, що мені не вдалося цього разу потрапити на цей книжковий клуб, тому я буду говорити ті, ті свої думки, які в мене були щодо прочитаного. Минулого разу ми говорили про Амадоку, тому я знову всім нагадую, це така величезна цеглина, де, де приблизно 600 тринок, але вона досить таки цікава. І Сам стиль і заглиблення, і тут зовсім щось інше. Це не роман, це не балада чи якась повість, але це власне збірка есеїв. І Микола Рівчук дуже так саркастично називає лексиконом націоналіста. Адже ж, тут нічого немає спільного з націоналізмом або з нацистами, або ще з чимось. Микола Рябчук сам по собі є, ну, я б сказав, таким дуже сильним лібералом. І мені подобалися завжди його ідея. Але оця власна книга, для мене його відкрила взагалі по-новому. <кхід> ну, мені ще не менше так здається. Книжка «Видавництва Старого Лева» у Львові 2021 року. І тут зібрані різні есеї від 2000 років до 2021 Мені здається, це останні есеї. І вони поділені на чотири частини. Це гомопелікукус, тезаурус, полонія, самовизначення та інмеморія. Я найбільш скуплюся на перших трьох. Щоб їх краще обговорити, бо нам не вистачить часу тоді на всю книгу. Так от, у першій частині він обговорює те, яке в нас є загалом важке наслідя, ну як Україна загалом змінювалася, і як революції кожного разу нас підштовхували до того, щоб змінити нашу власну державу, і що верхівка, котра утворилася сама по собі, вона є ну, такою ну, іншим, іншим стилем, ніж люди. Вона також говорить про те, що загалом е, Україна все ще переживає свої постколоніальні проблеми, тому що ми були колонією, хоч це був дуже збочений вид колоніалізму, але як це відбувалося? І загалом книга досить цікаво розвивається, тут відчутний такий от кожен есей, там, якщо він там з 2014 року або з 2008, то ти відчуваєш оцю різницю дуже сильно. Що наприклад до революції гідності автор дивиться на все трохи песимістично, або бачить, що Україна кудись не туди рухається що є відчуття у цих двох Україн дуже сильне.
1: А вже ж то було дуже сильно помітно з Януковичем, бо так е, тоді фактично майдан е, програв у так. середньостроковій перспективі. Тоді була зневіра. Тимошенко проти Януковича, я вже ж той песимізм, я теж поділяв, хоча я був ще, ще дитиною, здається, я тоді та, вступив на перший курс. Так, було таке. Та.
0: Ну, і він потім проходить там по, по кількох цікавих моментах, там, там про Чикосоваччину він розповідає, розповідає про Польщу, і тут ми переходимо дуже потихеньку до, власне, другої частини до тезауру з полоні. І тут цікавий момент. В Україні загалом, я це сам помітив, як теж польськомовна людина, в Україні є якийсь такий дивний спротив, взагалі, полонофільство. Воно завжди якось сприймається з панщиною, з чимось поганим і так далі. Але... Загалом я не вважаю, що Польща або все, що було пов'язано з польською історією, що воно взагалі якось погіршило щось, навпаки, покращило. Бо теж не забуваємо, що Київ був польськомовним містом до певного моменту, і тільки потім, коли вже були загарбницькі війни Росії проти України проти Гетьманщини, Прідані, і так далі, тільки потім. Польська почала виводити з наших у мене ще додаткові звукові ефекти. є вони почали якось зникати. Ці речі
1: мені Польську... здається, мені здається, я не можу стверджувати, але він польськомовним був настільки, наскільки він був українськоросійськомовним, тобто мова канцелярії, мова посадовців вже ж була. Та мова чия чи була влада, тому якщо в такій так, так, ну, якості ну, то
0: Тоді так само можна сказати, що не було жодного впливу Австрії або Австро-Угорщини Українці ж то і поляки не стали Австро-Угорцями або німецькомовними, чи не так?
1: Ну вони були, і вони були Ольга Кобилянська, до прикладу
0: Ну так, дехто був, але не всі Тобто вони всі відразу не стали німецькомовними або весь Сельвів не став на 100% польськомовним, або червівці не стали румунськомовними навіть про всі це... мені йдеться про те, що в нас є якийсь дуже сильний спротив в Україні через цю пропаганду постійно того, що Польща і все польське це погано і це якраз дуже добре обговорюється от у другій частині і він тут дуже багато речей згадує, дуже багато письменників, яких я люблю і ціную, і тому я просто раджу почитати про, наприклад, Адама Міхніка, це першого прем'єра Польщі. Я всім раджу почитати трохи заздалегідь про те, хто такий же Гедроїдс для того, щоб зрозуміти, який був внесок у розвиток загалом Польщі, і польської ідентичності, власне, зіграв журнал «Культура». І трошки почитати, а вже ж з цього, господинки, прочитати трохи цього Мілоша, Бо в Мілоша є дуже багато речей, де він обговорює, власне, оце загармівське імперіалістичне російське скерування, котре намагалося завжди захопити Польщу, захопити її різними... В різним чином і особливо після Другої світової війни, коли була накинута ця комуністична влада, то вона завжди була там штучно і поляки завжди мали цей спротив дуже сильний, і виходило таке дуже сильне розчарування між польським населенням і польською владою і тому теж культура розвивалася і мова польська трохи по-іншому, ніж сама Ну, ніж Україна, наприклад, і українська. І тут я згадаю кілька речей таких е- цікавеньких. Не забудьте собі ще е- почитати з- перед цим, для того, щоб розуміти просто кращі есеї, чим є «Солідарність», ну, «Рук в солідарність» про Фрасинюка і Валенсу, для того, щоб краще розуміти, звикіля воно взялося, як це відбувалося. От, і тут от цікавенька така є, що навіть коли Залізна Завіса впала в 89-му, то все одно був страх, що все ж таки повернеться ця наволоч, і що імперія знову відновиться. І ще цілком можливо, що вже не буде цієї відлиги, і що Польща знову повернеться в цей цей жахливий стан, коли в тебе тут така от радянщина, намагається тебе захопити якимось чином. І от я ще зараз намагаюся протити кілька разів, і я щось не можу знайти, або, власне, Мілоша. Щось я не можу, тут актуальність Мілоша і я щось згубив той момент, який я собі зазначив, і щось такий, о-о-о. А, Чеслав Мілош, зневолений умисел. Це Чеслав Мілош, поневолений розум. І він каже, власне, дуже цікаво, що І він наводить, власне, цитату самого Мілоша з цієї книги, що діалектичний матеріалізм у російській версії – це вульгаризоване знання у квадраті. І от просто оцей метод наскільки… Ем...
1: Дозволь, мені ось... треба пояснення. Вульгаризоване знання чого? Знання
0: цього Марк, Марксової, Марксової діалектики і також е, Гегеля, діалектизм, бо, власне, він про це тоді писав і пояснював, що так званий метод, який е, максистська ідея вивела загалом, він пише, що можна довести цим методом, так званим, те, що владі у цей момент потрібно, а водночас те, що в цей момент потрібно, осягається з допомогою методу. Тобто, таке замкнене поло. Комуністична влада могла власнити все і будь-що, якщо їм це було потрібно. І в той самий момент метод сам себе виправдовував. Ну, тобто, ввели воєнний стан, а пояснюють його тим же самим воєнним станом, ну це якби така вульгаризація, але давай поясни нашим та ж, слухачам про марксистів, якому комуністів трохи більше, а я потім ну, пройдусь по інших сторінках.
1: Загалом тут я просто бачу віддзеркалення того всього, такі уламки рештки у сьогоднішній радянсько-рашистській пропаганді, бо Саме простий приклад, який, мені на думку, спадає, щодо марксизму-онімізму, ну, це вчення марксизму було використано і апропрійовано партією більшовиків, і далі воно поширювалося на цю комуністичну міфологію, оці от меми комуністичні, такі Леніна, і то все досліджувалося, переливалося з пустого в порожнє, а на практиці ми бачимо, що воно новнеділо, в перші роки дивилося, використовувати, вертатися до програми обмеженого капіталізму, це називало нова економічна політика» або «Ленінський танго», не Тобто вони замість соціал- соціалістичних методів, вони на певний момент прийшли до капіталістичних, щоб потім знову повернутися до соціалізм, тому «Танго», типу «Шак» – це крок вперед, два кроки назад, ну, це і зараз. Щодо використання цього методу, я от такі прості речі бачу, дивись коли розказують що Україна Україну здійснено було з чотирьох напрямків та є місця на карті бо якби на Україну не напали вона б напала і туди б зайшли війська НАТО
0: а зараз я вам кажу звідки готувався напад на Білору
1: так коли ми кажемо що на Україну напала Росія то нам відповідають люди з промитими місками, що ні то все НАТО. Який резон НАТО нападати? Україна не є членом НАТО. Тут вся конструкція ламається, але далі людина вигадує нові, нові взагалі пояснення, нові контраргументи, кажучи, що е, це взагалі НАТО розширюється, якби НАТО не розширювалося, Росія не нападала. Тобто перекручена логіка, це не НАТО розширюється, і нападає на Росію, це навпаки. Країни, які приєднуються до НАТО, вони таким чином вбереглися, зокрема, країни Балтії вбереглися від нападу Росії, від гібридної агресії, яка постійна була там з цим населенням російськомовним, чи як воно з якогось категорії його віднести, я не розумію. От, і таким чином, що б ти не зробив, ти все виправдаєш і докрутиш собі це все. Але, ну, люди, які жили в комунізмі, комунізмі зокрема, ті, які мали грати за правилами, які мали бути в душі, вони були опозиціонери, але були вимушені жити і підлаштовуватися під цю от гру з лозунгами, гаслами, з по ґрунтуванням, по Леніну, по Марксу, по Сталіну, то їм доводилося, вже ж, коперсатися в тих мертвих схемах і в тих речах, і це зробив Чеслав Нілош. Але, ну, я, я, я вважаю, що тут до диспуту не дійшло б ніяк, ніякого, бо ми всі знаємо, що в тоталітарній державі ну, не може бути ніякої інтелектуальної думки, якщо ти спіймав її на брехні, то... Я що в тебе теж на чомусь спіймаю, що ти агент був японської, йогославської та мексиканської розвитки одночасно. Те, що змогли зробити ці люди в тих умовах відносно, я би навіть сказав, якщо порівнювати, то Чехословаччина, ПРЛ, опозиція там мінімально допускалася тому можна було такі речі робити і тут в небе найбияке досягнення того комуністичного закритого світу для вищезгаданих політиків і того захисників от
0: Ну а я зараз це я зараз хочу зачитати кілька е, моментів цікавих здається для українців якраз Періоді, це мене дажало кожного разу, що багато з цих речей, вони не були зрозумілими. Наприклад, ця частина вона з 2009-го написана. Партійна диктатура у Польщі не була такою брутальною, як у інших країнах комуністичного блоку. І походило це не від доброго. Волі місцевих хартійців та кадебешників, не від якоїсь їхньої особливої лагерної вдачі та вегетаріанських нахилів, а від тихого опору всього суспільства від постійного саботажу, від упертого масового небажання прийняти цю владу і цю систему з усіма її мітами, символами та цінностями, як свою власну. Вона завжди була тут чужою окупаційною, і саме тому завалилася вона втратила зовнішню безумовну підтримку. Польща справді була, як полюбляє, приказувати Адам Міхнік найвеселішим бараком у комуністичному таборі. Це з 2009 року есеї, здавалося. І в ньому ж згадується ще один момент про українців, власне, у порівнянні постійно з поляками і так далі. З одного боку, в нас тут Майдан, багато речей відбувалося і так далі. І тут надходить цей момент, що цього тиску ззовні. І тут у 2015 році Микола Рябчук в одному зі своїх есеїв пише, що сьогодні вже не до сміху з ексцентричних заяв якого-небудь професора МГУ Олександра Дугіна, який пропонує просте і ефективне вирішення українського питання. А саме, Україну треба очистити від ідіотів, геноцид кретинів напрошується сам собою. Я не вірю, що це українці. Українці – прекрасний слов'янський народ, а це якась раса виродків, що з'явилася з каналізаційного народних Кінець цитати Меседж усіх цих добродів надзвичайно простий. Поки ми українці, не відповідатимемо їхнім параноїдальним уявленням, не має на увазі, що росіян, про прекрасний славянський народ, вони з усіх сил очищатимуть від нас нашу землю, незалежно від того, чи ми ліберали, чи консерватори, чи крайні ліві, чи крайні праві. Ми не такі. Як їм хочеться, і цього досить, щоб стати у їхніх божевільних очах виродками з каналізаційних люків, і знаєте, це загалом дуже страшно, тому що він писав про це вже в 2015 році, і вісім ну, майже вісім років по тому, при повномасштабному вторгненні Росії, власне, ми це потім спостерігали, що відбувалося у Бучі, в Ірпіні і так далі, тому ця книга це просто ну таке дзеркало в минуле, чи дзеркало в майбутнє через минуле, це реально вражає. І тут теж е, я дуже...
1: І риторика не змінилася, росіяни тоді ні, так думали, ні. і зараз так думають, і будуть думати, і тому навіть саме слово націоналіст, хоча в нього ми сприймаємо як така негативна конотація в нього є, хоча щоб бути націоналістом, достатньо тобі лише виправити будь-кого хоча я припинив цю марну справу, казати на Україні, в Україні коли ти виправляєш когось, ну, то ти вже націоналіст коли ти розказуєш, а ні, перепрошую, і ти руйнуєш це уявлення про українців як якусь недолугу державу, бо Україна вже ж такої не була і що Росія збагачувалась дуже-дуже в тому числі за рахунок України. Коли ти це все проговорюєш, то відразу ти можеш стати націоналістом будь-якимось, і відразу ж Америка та всі держави, які підтримують зараз Україну, то у схибленій росіянській уяві вони так, 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 ну, так. Типу, е, 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 уявляють модель своїх відносин, які вони мають зі своїми васалами, англосаксами, це тому, не Торонто було, що вже ж є піддані раби султана, і, і, і є один великий глав пахан. Е, і такі, такі моделі відносин вони переносять пере, на відносини союзників щирих друзів, якими виявилися наразі Велика Британія, Сполучені Штати Польща серед інших країн. Так?
0: Так, так, я просто зараз це вдумаюся, перепрошую всіх слухачів та слухачок, що я собі таку паузу визав, ну, і тут ем, вже внутрішньо український момент, що що пише теж репчу? що розчарування переростає у роздратування, роздратування у розпач, розпач в апатію. Одні звинувачують захід, це нові гласи Парохіалізм, егоїзм, боягузливість, децимірство, подвійні стандарти і небажання трактувати Україну, бодай на рівні з іншими посткомуністичними невдахами, зокрема з Балкані. Інші лають Росію за підступність та агресивність, за українофобію, за патологічне напряняття української незалежності і намагання її підірвати і скомпроментувати на різні на різне лади. І нарешті ще інші, не найчисельніші, але й найпри... найпромикливіші, критикують самих себе за брак єдності, солідарності, політичної культури, вміння обрати собі компетентну і відповідальну владу, брак волі і хисту реформувати Україну. Не знаю, наскільки я вже ж можу бути адекватним в цьому питанні, але я, наприклад, себе завжди відношу до цих третіх. Я дуже... Критикую себе іншим, тому багато хто теж знає якісь моменти, які прямо до серця проговорюють і до душі. Ем, ну, і тут я вже потрошечки переходжу до наступного есею, е, наступної частини есеїв. Е, про самовизначення. Самовизначення дуже велика частина, власне, цієї збірки. І там є три ідентичність, уявні стіни, мости, інциденти і так далі. І тут от є дуже цікавий момент. Він розглядає те, що Європа якось так сталося, проігнорувала цей перехід, ну, типу, тобто, що стіна насправді не впала, залізна завіса тільки її пересунули просто, її просто пересунули далі на схід, і вона тепер проходить приблизно по кордонах між Україною та Польщею, Україною та Словаччиною, Румунією, ну і так далі. І якби стіна, вона просто трохи пересунулася, але вона не впала. І це дуже цікавий підхід, тому що він з одного боку кожного разу звертає увагу на певному сенсі новігласто Заходу на оце, Небажання сприйняти Україну самостійною, але при тому при всьому теж критикує самих українців, котрі назовні показують не дуже дефайну Україну і не хочуть реформувати багатьох речей, що далі існує мафіозний стиль управління, що утворені якісь такі дивні структури, котрі порушують, ем, ну порушують баланс демократичного розвитку. Що була утворена судова система Покруч, яка, як насправді, захищає мафіозію, але не захищає звичайних людей. Але при цьому, при всьому, Україна, як така, не є ніяк гірша, ніж та сама Німеччина, ні за своїми земельними ресурсами, ні за своїми ресурсами людськими і мовними.
1: Або і... я би. Якщо проводити таку більш пряму паралель, бо Німеччина, в неї є складова та, яка утворена була під наглядом дуже пильним демократичним державом. Німеччина все ж таки не була класично демократичною. Якщо Україну порівнятися з Болгарією, яка вже є члена НАТО і вже є Румунією, можна Словенією, вже ж не за масштабами, бо Україна тут дасть всім фору, але загалом за... Організацію життя, то в принципі, ми на рівні Європи. Ми ніяка там не недолуга не країна. Звичайно, дуже дуже а вже ж є своя специфіка, бо О, ми отримали незалежність дуже пізно. Але загалом, ну ну який може бути, яка може звідки береться ця недолугість, ця меншу вартість і виневірність і тут сам... він
0: само ідентифікація, і це про що він тут говорить в останніх двох частинах. Що оцей страх теж перед мовою і самоідентифікацією, вони теж нас блокують у розвитку. І він каже, що це імперіалістичні нахили, перепрошую, що залишилися особливо російськомовного населення або корінних росіян або з російського населення, немає перцепту, типу, вони далі вважають, що це окей, що е, якщо ти говориш українською, то це сільська мова. І він тут порівнює це з чорношкірими людьми, що є, мова стала такою ознакою, ознакою, як колір шкіри, що якщо ти говориш українською або з українським акцентом, то ти селюк, ти гірше, гіршого гатунку людина. І для того, щоб стати нормальним, треба бути креолом, або треба змінити взагалі цей колір шкіри. Це вже дуже жахливо звучить. Е, ну, загалом, ну те, що робили американці дуже довго з чорношкірими людьми, це, власне, те саме, що робила Російська імперія, і продовжує робити власне, з українцями. І тепер самі ж українці теж хто став частиною імперії. Вони продовжують цей наратив за зменшення цього всього. Ну і тут ще один закид, котрий у цих, ну, закид і теж питання, відповідь. От знову про ці цінності. Ми говорили, а вже ж в інших епізодах, про цінності, ментальну гречку, про... Цей про Європу уявну, про невидиму допомогу і так далі, і тому подібне. І тут я вважаю, що він іншими словами, але говорить приблизно про те саме, що є та сама уявна там Західна Європа, тобто якась Франція, Німеччина і так далі ну для нас Західна. І що вони якби, для нас є кращими. От нам здається, що от вони так краще живуть, що в них все краще і так далі. Насправді, воно так не є, доки ти не починаєш змінювати систему і просто потроху рухатись до кращого. Ну, тобто, вони не є кращими людьми, ніж ми в них. Вони такі самі Homo sapiens. Це просто вони вчасно почали робити реформи. І ми можемо те саме робити, бо є такий чудовий приклад Литви, Латвії, Естонії, де їм це вдалося реформувати себе, стати набагато кращими і вийти врешті до цього посткомуністичного періоду. Хоча це теж той момент, котрий я раджу багатьом уникати, бо я це слухав від особливо професорів, східно, котрі східним напрямом займаються і так далі. Не говорити вже про посткомуністичні а держави, тому що все ж таки, е, ну, совєти вже розпались більше ніж 30 років тому, тому це не зовсім адекватно казати, що Україна є пострадянською державою. Пост-російської
1: імперії або поставстро угорські держави, це є ну, така категорія, але застаріла.
0: От власне, застаріло. і це теж вже застаріло, і треба б відходити від цього моменту, і треба говорити вже про демократичний розвиток України, і про можна революційну, там вже постреволюції гідності, такий розвиток. Ну добре, я просто буду підсумовувати, я не хочу спойлерити ні кінця, ні цей, тому що так насправді спойлером є так насправді життя, і все, що ми знаємо. Е, а вже ж просто таке. Тільки... Ще про Рябчука скажу, що він є науковим працівником Інституту політичних досліджень НАНО, почесним президентом українського пену і головою журі міжнародної літературної нагороди «Ангелос». Людина, він дуже цікава, і мене вразило те, що він знає польську, з того що я розумію, він знає чеську і словацьку. Uh, і він розуміється, і от він наближається до, до цієї Європи, такої омріяної, і тут я вже тр- трошечки от буду підходити до кінця нашої розмови у сьогоднішнього епізоду, бо він коротший, він все ж таки про книжки. Я пораджу кілька речей почитати, щоб просто заглибитись це все. По перше. Раджу всім прочитати про цей лексикон «Націоналіста» та інші есеї. Теж можете звернутися до нас, ми можемо вам допомогти замовити ці книжки і отримати їх приблизно за цією самою ж ціною, що і від видавництва «Старого лева». Тому, власне, якщо що, звертайтесь теж до нас з Євгеном. Маленька реклама. З іншого боку, я раджу всім почитати трошечки все ж таки про літературу польську про Мілоша, про, цих, про Гідройца, про цю, э, Пшекруй або Або, ну і багато інших журналів власне э, цього комуністичного періоду Польщі, щоб трохи більше зрозуміти э, політичну культуру і що вдалося Польщі, що не вдалося нам. В цей момент також я раджу всім закінчити лексикон. Почитайте, будь ласка, таку коротесеньку статтю. Вона на одну сторіночку А4. Вона є, називається так. «Addressing the needs of Ukrainian scholars at risk». І вона, має, вона була опублікована в Nature Human Behavior. Раджу прочитати цю статтю, вона дуже класно показує те, що зараз відбувається, і розповідає про проблеми, про проблеми української науки протягом повномасштабного вторгнення, і яка потрібна допомога. І ви побачите дуже всі багато відгуків з тим, що було написано словами, без статистики, але, власне, у цьому лексиконі націоналіста та інших есеїв. Тому я вважаю, що він є просто геніальним, Е-е, Микола Рябчук, книга заслуговує на те, щоб її обов'язково включили десь у шкільну програму, або хоча б в університетські програми, певні університети взяли особливо на політологію або ще щось, аби... Зрозуміти краще українське питання для самих українців і побачити цю різницю, як деколонізується Україна, як ми рухаємося за цим вектором західним. Там теж соціологія наведена дуже цікава, інтерпретація, тобто це реально книга на часі, просто дуже на часі. Вона є дорогою. Мені здається, вона щось до 200 гривень коштувала, чи до 300. Тут трошечки більше 200 сторінок, десь 210. І це саме суцільне задоволення. Прекрасний папір, чудова палітурка. Це прекрасно читається. Це ненав'язливо, приємно. І близько до серця, але й до розуму пояснено те, про що йдеться. От про що йдеться зараз у багатьох українців є це питання, з різних таборів, тих, хто є проєвропейським, хто є антиєвропейським, проросійським, той, хто та з будь-якого табору, але люди, котрі думають і здаються собі ці питання. Я вам раджу прочитати цю книгу, бо він настільки добре покриває різні питання і надає невідповіді прості, як це робив там Трамп чи ще хтось, а він дає просто більше інформації, і ви її аналізуєте, і от робите свої висновки. Тому я вважаю, що в цьому сенсі ця книжка є геніальною. Я б її за своєю шкалою від 0 до 10 дав би 9,5, я до неї буду, напевно, повертатися кілька разів, буду її цитувати. І Напевно, ще один момент. Запрошую всіх почитати мою, мабуть, першу статтю, котра вийде в бурі в Brussels Ukraine Review журналі. Вона буде українською та англійською. Сподіваюся, що вам сподобається. В певному сенсі я теж надихався Рябчуком, забушко та іншими чудовими сеїстами та письменниками. І намагався теж покрити питання культури як зброї. Читайте, насолоджуйтесь українським словом, і прозивайтеся. Ми дуже раді, що наші слухачки та слухачі з нами, ми дуже раді вам всім, і я сподіваюся, що до наступних епізодів.
1: Дякую, Данило, дякую за огляд. Па-па, друзі.